0: Welkom bij Wilde Wijven, een productie van Kaap en de Buren en van ons natuurlijk. Ik ben Helene de Bruyne. Ik ben Sophie van Nouwen. Helemaal coronaproof trouwens. Er zit minstens anderhalve meter tussen ons en er staat een raam open. Dus als u de zee hoort ruisen, dat is omdat wij, eh, omdat wij elkaar niet proberen te besmetten.
1: De straat bulde de oorverdovend langs mij heen. Een slanke vrouw in diepe, vorstelijke rouw liep mij voorbij, terwijl haar fraaie hand de vouw van haar zwaaiende rok verhief tot aan haar schenen. Als uit steen gesneden, zo schoon waren haar benen, en ik, verkrampte zot, laafde me aan haar ogen, die bleke hemeltjes met kiemen van orkanen, met mildheid die betoverd met genot dat dood, als een flits, dan duisternis. O, vluchtige pracht, wie er aanblik mij opnieuw tot leven heeft gebracht, zal ik je dan pas in de eeuwigheid weer zien, niet hier, hier ver vandaan, te laat, misschien wel nooit. Ik weet niet waarheen jij vlucht, jij niet waar ik ga. Jij die mijn lief kon zijn, O jij die dat kon weten.
0: Dat was A un passant uit Baudelaire's Dichtbundel Les Fleurs du Mal uit 1857, Een gedicht over een vrouw op straat in de stad. Ja, een vrouw vanuit mannelijk perspectief natuurlijk. Want de typische flaneur in die tijd, degene die zich op straat begaf, dat was natuurlijk een man. Hoe komt dat? We hebben het gevraagd aan professor architectuurtheorie Hilde Heinen.
2: Dat is een heel integraal onderdeel van onze geschiedenis, dat de publieke ruimte eh, eigenlijk de de ruimte is waar waar mannen evolueren, waar mannen oorlog voeren, waar mannen politiek bedrijven, waar mannen geschiedenis maken. En dat de dagdagelijkse leefwereld van de privéwereld dat dat eigenlijk de plek is waar vrouwen dan thuis worden. In die mate dat bijvoorbeeld, ja, het typisch patriarchaal systeem is, de Romeinse tijd, de bruid wordt van het huis van de vader naar het huis van de echtgenoot gedragen en over de drempel getild. In beide huizen is ze dan, heeft ze dan uh, bewegingsvrijheid in het huis, maar om naar buiten te gaan, dat is een ander paar mouwen.
3: Nu is het niet zo dat uh, de dames, uh, de Parijse dames, uh, helemaal weggestopt zaten achter hun fornuizen. Sommige Parijse dames en nogal felle vrouwen waren dat, die haalden die publieke ruimte binnen in hun salon. Zij organiseerden salons waar schrijvers, dichters, filosofen en kunstenaars elkaar ontmoeten om zaken te bespreken. De schoonheid van het leven, zoals zijnde de literatuur, poëzie, filosofie en andere beeldende kunsten, En heel vaak was het ook politiek getend. Maar als ik het goed begrijp,
0: degene die het salon organiseerde was de vrouw, maar de mannen die iets interessants te zeggen hadden... Of ja, de mensen die iets interessants te zeggen hadden, dat waren mannen. Er waren een enkele vrouw, maar de meeste waren mannen helaas, ja, alleen. Ja, zo gaat het dan. Uh, Nu, er waren ook wel hier en daar soms kennelijk uh, vrouwen die het aandurfden om wel die publieke ruimte in te gaan en uh, wel te gaan uh, flaneren. Vrouwelijke flaneurs dus. Inderdaad. En Veneboer heeft daar onderzoek naar gedaan.
1: Om te kunnen flaneren heb je allereerst tijd en geld nodig. Tijd om door de stad te kunnen dwalen. Geld om niet te werken. En dus tijd hebben om door de stad te dwalen. En dat is voor vrouwelijke flaneurs ook geen vanzelfsprekendheid geweest. Zo definieerde Baudelaire in zijn essay uh, in Le peintre de la vie moderne. De flaneur. De flaneur is observerend en wordt zelf niet geobserveerd. De flaneur gaat dus op in de menigte. Maar welke vrouw kan er opgaan in de menigte? Maar de vrouwen die dat wel waren, waren bijvoorbeeld sekswerkers. Prostituees die op straat klanten opzochten. En daar schrijft Baudelaire ook over. Dat de vrouwen die hij wel op straat ziet en die net zoals hij op straat leven... degene zijn die seks verkopen. Maar dan kun je je afvragen waar is die blik gebleven van de vrouwen op straat? Eén ding is zeker. Die blik of die ervaring is geen deel geworden van onze literaire kanon. De vrouwelijke flaneurs die wel deel zijn geworden van de literaire kanon... zijn natuurlijk de vrouwen met geld geweest. Eén daarvan was de Franse auteur Georges Saint. Zij leefde in de jaren 1830 in Frankrijk... En was het zat dat ze niet de, de stad in kon gaan zoals ze wilde. En om toch te kunnen observeren zonder geops, zelf geobserveerd te worden, besloot ze om mannenkleren aan te trekken en daarmee door de straten te bewegen. Ze heeft daarover geschreven en ik citeer: I flew from one end of Paris to the other. It seemed to me that I could go around the world. And then my clothes feared nothing. I ran out in every kind of weather. I came home at every sort of hour. I sat in the pit at the theater. No one paid attention to me. And no one guessed at my disguise. No one knew me. No one looked at me. No one found fault with me. I was an atom lost in that immense crowd. Dat een vrouw dit kon doen in de jaren 1830 is uh, behoorlijk ongelooflijk. Want dat ja, was dus niet mogelijk voor vrouwen om uh, alleen op pad te gaan... En dat ze er mannenkleren voor moest aantrekken, ja, is dus veelzeggend. Maar toch zouden we kunnen zeggen dat de flaneus wel degelijk bestaat. Het probleem is gewoon dat haar blik op de moderne wereld nauwelijks gekend is in de literatuur. Bijvoorbeeld de blik van de sekswerkers is niet gecanoniseerd geraakt. Want ja, zoals we weten is de literaire kanon vooral mannelijk. De vrouwelijke flaneurs zijn dus geen flaneurs zoals Baudelaire zich voor zich zag... Planeurs die opgaan in de menigte en niet gezien worden door de omgeving. Maar toch hebben ze wel degelijk bestaan. Maar moeten we ze nog lezen?
0: U raadt het al of niet deze podcast gaat over vrouwen in de stad, in de publieke ruimte... Um, Baudelaire beschrijft in zijn gedicht waar uh, vrouwen tot op vandaag zich aan kunnen ergeren. Het is een bekend fenomeen, he. mannen nemen de ruimte, vrouwen geven die. Dat gaat waarschijnlijk allemaal onbewust, maar uh, niemand heeft het door. Maar toch is het zo, als een man passeert, uh, neemt hij de stoep in en gaat de vrouw opzij. Als een man kijkt, slaat de vrouw keurig haar ogen
3: neer. Keurig, keurig? Is het <laughs> altijd keurig? Dat vraag ik mij af. Niet voor iedereen in elk geval. El Maroudi bijvoorbeeld... Um... Zij is journaliste en uh, wat heet intersectioneel feministe. Zij deed eigenlijk een soort performance, zou je kunnen zeggen, door op straat te lopen en niet te wijken voor de man. Net zoals uh, als mannen haar bleven aankijken, dan bleef ze gewoon straal uh, doorkijken. Ik denk dat het een leuke oefening is voor jou om ook eens te proberen, je
0: Ja, ik heb het al wel eens geprobeerd in mijn studententijd um, en ik ben toen heel vaak tegen mensen aangelopen, omdat ik niet opzij ging. Ja, echt letterlijk. En uh, <laughs> figuurlijk loop ik wel vaker tegen mensen aan, maar dan kreeg ik zo'n schouderstoot van een man die niet aan de kant ging. En ik ging ook niet aan de kant. Ik vraag me af hoe dat nu zou gaan, want nu worden we geacht om afstand te houden. Ik zal het nog eens proberen binnenkort. Ja,
3: ik zou zou toch wel enigszins voorzichtig zijn. Misschien stoten we ook zo makkelijk tegen mannen aan, alleen omdat er zoveel vrouwen zijn in uh, de stad. (lacht) Er is namelijk een overschot aan vrouwen. Linda Scott heeft uh, recente een boek geschreven, De XX Economie. En uh, dat is een van de dingen die uh, zij bespreekt, namelijk dat er meer vrouwen in de maatschappij actief bezig zijn dan mannen. Maar er is ook een effectief vrouwenoverschot in uh, grote steden vooral. overschot klinkt
0: zo negatief alsof het bij het groot vuil gezet moet
3: worden. Ja, het is overschot, denk ik, als je het bekijkt vanuit de huwelijkswaard. Want misschien is het ook niet toevallig dat de cijfers die ik gevonden heb vooral gaan over studentensteden. Utrecht bijvoorbeeld, 73 mannen op elke 100 vrouwen. Ja, dan zijn die... Uh, Dat is vechten voor die mannen mannen, Dus inderdaad overschot Of biseksueel worden is ook een oplossing Leiden, 73, maastricht 76 Maar heel eigenaardig Dus dat kan je verklaren Dat zijn uh, jonge vrouwen die gaan studeren Er studeren meer vrouwen dan mannen Hoger onderwijs En die blijven hangen En misschien dat dat de mannen, dat weet ik niet Dat is een uh, een associatie van mij misschien dat die mannen sneller terugkeren naar Hotel Mama <laughs> en dat de vrouwen blijven hangen in de stad is te onderzoeken uh, dat is zeker te onderzoeken maar in België is er ook zo'n fenomeen en dat is vooral um, dat overschot dus um, is vooral op- opmerkelijk in de bredering rond Brussel in de deelgemeenten die we vooral kennen vanuit de Filles namelijk Uckel, Watermaal, Bosvoort de Sint-Lambrechts-Molenwee daar, hou je goed vast, draaien, 120, mannen rond, uh, 120 vrouwen rond 100 mannen. Ja. Of dat dat een invloed heeft op de file, is mij niet bekend. Maar in elk geval, dat is toch wel serieus. Het is
0: bizar, ja. dat... het is, want daar ligt de universiteit ook niet. Het is ook niet Brusselstad. Als iemand het antwoord weet op dit vrouwenraadsel, laat het ons weten. Het is bizar. Ja, wat ik eigenlijk extra bizar vind nog, is dat er dus meer vrouwen zijn in de stad dan mannen. Uh, en dat er tegelijkertijd zo weinig vrouwen in het straatbeeld zijn. Allee, ik bedoel, um, er zijn veel vrouwen op straat, maar... Een standbe- vastgeplakt op de straatnamen. Ja, precies, en een standbeeld hè, bedoel ik dan. Um, Rebecca Solnit schreef daar het volgende over. Bijna elke stad is vol mannennamen, namen die markeren wie de macht had, wie geschiedenis maakte, wie fortuinen bezat, wie onthouden werd... In Brussel bijvoorbeeld is ongeveer 6,1% van de straten naar vrouwen genoemd. Dat is maagertjes. Daar willen ze nu iets aan doen. Bijvoorbeeld door Brusselaars zelf een naam te laten kiezen voor de Leopoldtunnel. Uh, Dan zijn ze meteen ook af van die Leopold die tegenwoordig de gemoederen nogal uh, bedaart. Leopold
3: hield daar ontzettend van vrouwen. Ja, dat
0: dat is waar. maar (laughs) Maar verder een lastig figuur om nog in de publieke ruimte te zetten. Um, maar bon, dus het plan is om hem zijn tunnel af te pakken... en die tunnel te herdopen... en um, Brusselaars kunnen stemmen op de site... wwwleopold 2 um, yeah. Maar
3: het is niet zo simpel, Helene. Ik ben de, de site gaan... Uh, ik, ik had ook wel eens enige inspiratie, dacht ik. Ik dacht, even kijken... En blijkt dat het niet alleen het moet overleden vrouwen zijn. Oké, okay, tot daar. Ja, dat kan ik nog begrijpen. Maar ze moeten ook vandaag nog een positief voorbeeld voor de samenleving zijn. <lacht> niet dat je dat van Leopold kon zeggen. Maar de lat ligt dus wel hoog eigenlijk. wat ja, is een positief voorbeeld voor de samenleving? Um, ja, en dan moet ik toch denken aan de vele straten die vernoemd zijn, zijn naar mannen. Die toch allesbehalve voorbeelden zijn. Nog naast um, Leopold II... En wat mij eigenlijk ook benieuwd, het is eigenlijk een soort voorbeeldigheidstest. Ik ben wel benieuwd wie dat ze uh, zullen verkiezen. Vooral uh, omdat je toch vaak een hoog uh, Florence Nightingale of moeder-Theresa-achtig niveau haalt als je denkt, het moeten voorbeeldige vrouwen zijn. Um, als je vrouwen wilt introduceren in de publieke ruimte, dan is het denk ik toch belangrijk dat ze een rol geeft die meer is dan alleen maar verzorgende, naastenliefde en andere vrome eigenschappen.
0: Dus wij hopen heel hard dat het geen verpleegster wordt, ook geen non. Ja, misschien een eigenzinnige kunstenares of zo, of een, een boze feministe, wie weet. Of collaborerende vrouwen,
3: wilde wijven... Ja,
0: waarom eigenlijk niet? Want er zijn nog zoveel Cyril Verschavenstraat misschien is de gelijkheid pas bereikt als ook eens een collaborerende vrouw een straatnaam krijgt. Ik
3: denk dat dat oproer veroorzaakt heel...
0: Nu, in Oostende zijn we de straat opgegaan en daar vonden we wel een interessant geval wat straatnaam betreft. Ah, geen collaborateur? In nee, dat nee, geval. nee, helemaal niet. Maar wel een interessant geval. Uh, even
3: luisteren. Eufrosina Biernaardstraat.
0: Dat is een van de weinige straten in Oostende, als ik me niet vergis, die naar een vrouw vernoemd is, trouwens. Een uh, schilderes? Ja. Zo heet dat dan toch, hè? Of een vrolijke schilder, kortom, een schilder. Een schilder. Ze zal zichzelf nog wel schilderes genoemd hebben. Maar ik heb haar uh, eens opgezocht. En uh, zij schilderde in de 19e eeuw, kom maar met zo'n rijke burgerfamilie, schilderde vooral landschappen uh, die eigenlijk een beetje gedateerd aandoen als ik ze bekijk. Want als je denkt dat ze werkt in de periode van het impressionisme en zo, blijft zij zo van die landschappen schilderen technisch wel goed gedaan, maar toch een beetje saai, heb je ze al gezien. er hangt er hier eentje in het museum, hier vlak om de hoek. Een inderdaad bruinig landschap. Nou ja, er wordt dus ook geroddeld. Ze heeft er die straat in Oostende gekregen. En dat, kwam, dat viel toevallig samen met het moment dat haar broer, die minister van Staat was, een hoge pief die veel te zeggen had, uh, dat hij net een hele, um, een hele bak vol met werken is, zo oneerbiedig. GELACH
3: ja, was gewoon een bak. De werken van de mensen als Camille Claudel werden ook in bakken als zij de puin naar buiten gesleept uit haar uh, onderkomen.
0: Atelier heet dat dan? Nee, in ieder geval, uh, um, de broer van uh, Ufrosina Bernard schonk een heleboel werken aan de stad Oostende en die had nogal een lange arm en zijn zuster was net dood. Dus net op hetzelfde moment als dat hij die werken schenkt, wordt die straat hier omgedoopt tot de uh, Ufrosina Bernardstraat. En
3: wat was de verdienste? Dood zijn of uh, de schilderij? Ja,
0: ze ze was natuurlijk wel tamelijk populair in haar tijd. Ze heeft ook een een Leopoldsorde gekregen als eerste vrouwelijke schilderes. Dat betekent iets, een Leopoldsorde
3: als vrouwelijke
0: (laughs) Ik ging zeggen als vrouwelijke minarrest, (laughs) kunstenares. Dus ze verkocht wel, maar de artistieke verdienste is, nou
3: ja, misschien een beetje twijfelachtig. Of in elk geval gedateerd. Maar ze hangt hier... En dat is misschien wel een verdienste, want er zijn zeer weinig vrouwelijke uh, straatnamen in uh, Oostende, net zoals overal trouwens. Maar blijkbaar in 1901 om een
0: straatnaam te krijgen moest je nog een broer met een lange arm hebben als vrouw.
3: Nog een ander interessant geval in Oostende is het standbe- standbeeld van uh, Mathilde, oftewel de zee.
0: En we staan hier aan de grote post in Oostende, nee, het graspleintje voor de grote post.
3: Ja, en we naderen. Dikke Mathiele. Uh, beschrijf ze eens. Dus. Dikke Mathiele is wat men heet een vrouw met uh, volumtueuze rondingen. Oftewel ook een beetje, hendaags uh, gezegd, een, uh, X, een uh, XL model. Een plus size model. Een uh, plus size model. Maar eigenlijk is het gewoon uh, een mooie madame. Die, uh, die ligt die hier recht, in een vijvertje. Ja, een beetje wel op slechte liggen. Um, met haar arm onder die uh, haar hoofd ondersteunt maar met een doortastende blik richting zee en ze heet de, eigenlijk heet ze de zee um, zo heeft de kunstenaar haar uh, gedoopt ja, ja. Um, ze is ook zo uh, ontworpen ze is eigenlijk pas heel, eerst was ze een, uh, uh, een um, model. en nu is ze in brons gegoten omdat ze haar vormen zou kunnen behouden dat kan niet elke vrouw natuurlijk naarmate je ouder wordt dus uh, de kunstenaar uh, Graar heeft daar uh, uh, ontworpen. Het is een
0: vrouw uh, met een nogal ja, generisch gezicht, vind ik, een beetje zoals zo'n Maria-beeld uh, uit, uit, uit de 19e eeuw. Het zou zo iedereen kunnen zijn. En ze heet ook De Zee. En wie die vrouw of wie dat model zelf is, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dat is waar, daar heb ik nog nooit aan
3: gedacht, omdat ze voor mij echt wel De Zee is. <lacht> Maar ze, ze wordt ook een Dikke Matille genoemd. Ja, al lang hè. Dus sinds, uh, weiger, ze, lag nog niet helemaal, ze was nog niet helemaal droog op haar sokkel aan de cursaal. Of er ontstond tumult over uh, haar verschijning. En uh, in de volkmo, volksmond heet ze gewoon Dikke Matille. Ja, terwijl ze ook weer niet zo dik is. Het is weer een gevalletje ja, fetshaming. Ze is echt helemaal niet dik. <laughs> ze is gewoon. Ik ben jaloers op, uh, op de rondingen. <tie> ja, ze heeft er ook in elk geval veel meer dan ik heb is toch wel typisch. Als je een vrouw op een sokkel ziet, dan verwijst ze meestal niet naar een vrouw, maar uh, naar een vrouw die bestaand heeft. Naar een vrouw van vlees en bloed. Hè. Maar vrouwen worden er afgebeeld als anonieme, mythische, uh, amuses, mythische figuren. En zelfs in hedendaagse werk, dat vind ik echt ontzettend te betreuren, krijg je toch een, vaak een stereotyp en conformerende voorstelling van wat uh, vrouw zijn uh, zou zijn. En een van de Opmerkelijkste voorbeelden vind ik toch wel in Londen. Uh, Weet je nog, vroeger toen we nog konden reizen... (lacht) Toen kwam je in uh, St. Pancras International Station terecht... Als je met de de Eurotunnel naar uh, Londen spoorde. Uh, Dus eigenlijk het beginpunt van de Eurostar. Ze hebben dat ontzettend uh, mooi gerenoveerd. En daar had had Paul Day... Een, uh, de eer en het genoegen om een standbeeld voor, uh, te ontwerpen. De, de man in kwestie heeft een 9 meter hoog bronzen dat standbeeld. Al, dat, dat is alles een standbeeld. Dat is een mooi standbeeld. <laughs> he? En het is eigenlijk een, uh, het is de ontmoetingsplaats. Het is wel belangrijk dat het groot is. He? Dan uh, hoef je niet te zoeken. Maar dat standbeeld dat wordt ook uh, de lovers statue genoemd... omdat het een koppel voorstelt in innige omhelzing onder een klok. Een rara, wat is de symboliek... Jawel, de romantiek van het reizen.
0: Ja, het klinkt mij vooral als een heel saai standbeeld:
3: een uh, mooie meelig, man en een mooie meelig, vrouw. Melig. Vooral als je weet dat. Uh, uh, Wij we zijn trouwens de enigen die dat uh, uh, enigszins saai en uh, ja, toch wel uh, moeilijk vinden. Uh, er kwam enorme kritiek op het moment dat het uh, onthuld werd. Ja, het is een zo cliché representatie van het ideale, heteroseksuele, witte middenklas koppel. En de vrouw, jawel, zij is een hoofd kleiner dan de man.
0: <laughs> en, en ja, anders is,
3: zou de man daar ja, onzeker onderdanig van zijn. en afhankelijk. Ja.
0: Tja, het is natuurlijk maar de vraag of vrouwen op zo'n manier in het straatbeeld uh, gebracht moeten worden.
3: Um. Nee, ik denk dat het gewoon belangrijk is als je... Uh, dus ja, dus vooruit van meer vrouwen op straat, die acties, dat is allemaal heel fijn... Maar ik denk dat het heel belangrijk is van uh, een representatie te geven die uh, vrouwen, uh, zoals ze zijn, mm. overal uh, aanwezig, actief en niet onderdanig, wachtend op de prins met het witte paard of uh, een uh, man die uh, enig omhelst en uh, daarna zijn business trip verder zet <lacht> op de talis. ja. Yeah. Die
0: straatnamen en die standbeelden zijn symbolisch natuurlijk belangrijk. Je ziet ze ook overal, dus ze bepalen wel voor een deel het uitzicht van de stad. Maar nog nog belangrijker is misschien, en dat hoor je wel minder, is dat steden ook letterlijk ontworpen en gebouwd zijn door mannen en en grotendeels voor mannen. We halen professor Hilde Heiden er nog even bij, die duikt in de geschiedenis van de stadsplanning.
2: Uh, Wel, ook daar heb je in eerste instantie dat uh, de steden in de 19e eeuw bedacht werden door mannen en voor mannen. Um, dat, uh, uh, dus die uh, de boulevards enzovoort. Uh, die Hausman bedacht, uh, dat was uh, ten, in, in Parijs, was ten dele geïnspireerd door um, uh, militaire overwegingen van om, om het leger snel te krijgen op de plek waar, uh, waar mogelijke onlusten gaande waren. Maar ook heel belangrijk door door de handelsbewegingen. Dus dat dat was wel degelijk, laat ons zeggen, vanuit de mannelijke sfeer bedacht. Tegelijkertijd, 19e eeuw, is ook de eeuw van het bloeiende kapitalisme, industrialisatie, beginnende consumptie. En die consumptie, daar, daar zijn vrouwen van in het begin bij betrokken. Dus uh, vrouwen moeten dan het huis inrichten. Hè. Dat is dan de vrouwelijke sfeer. Wel om dat te doen, moeten ze dan stoffen gaan kopen en meubels gaan kiezen. En dus dan heb je de grootwarenhuizen, die eigenlijk op dat moment uh, als type uitgevonden worden, om het zo te zeggen. En daar zijn vrouwen altijd welkom geweest. En daar krijg je dan ook uh, een soort situatie dat je bijvoorbeeld in de grootwarenhuizen dan uh, een, uh, een, een sortieroom hebt of zo. Dus plekken waar vrouwen dan wel degelijk kunnen. In een familieveilige omgeving, om zo te zeggen, deelnemen aan, de pu- aan, aan een publieke ruimte. Dat is niet de ruimte van de straten en de pleinen, maar toch een publiek toegankelijke plek waar ze wel degelijk welkom zijn. Natuurlijk, in de 19e eeuw blijft het zo dat een vrouw van een burgerklasse of van een hogere klasse. Uh, zeker niet alleen op straat komt. Hè. Die heeft op zijn minst een meid bij, uh, en nog liever een mannelijk familielid. Op zijn minst een meid, uh, want als je um, alleen op straat verscheen in de 19e eeuw, dan uh, was het, lag het voor de hand dat je mogelijk een prostituee was. Hè. Een prostituee is een publieke vrouw, het woord zegt het zelf. Uh, een beetje in een onbruik geraakt het woord. Maar eh, ook dat woord verwijst natuurlijk naar het feit van vrouwen horen niet thuis in de publieke ruimte. Eh, als je in de publieke ruimte eh, op je eentje verschijnt, ben je eh, misschien wel een prostituee. Eh, eh, ondertussen weten we dat er ook mannelijke prostituees zijn, maar de, die combinatie publieke man, al zijnde een prostituee, dat hoort niet bij ons taalgebruik. Juist omwille van die sterke associatie. Maar ja. Dat, eh, dat was de 19e eeuw. Dus vrouwen kunnen wel uh, mee deel uitmaken van die publieke ruimte, maar dan vooral waar het gaat over consumptie en dan toch in, um, laat ons zeggen, in een beschermde um, omgeving. Ja. En hoe zat het dan met vrouwen die niet uit dat burgerlijke milieu kwamen en wel de straat op
0: moesten omdat ze moesten gaan werken?
2: Ja, dus dat, uh, als dat arbeidersvrouwen waren, of die meiden zelf, die mogelijkerwijs wel eens alleen over de straat moesten als ze dan hun familie gingen bezoeken... Uh, Dus dat was dan altijd de grote bezorgdheid. Dan moest je toch uh, bepaalde uren en momenten van de dag vermijden, om dus niet aanzien te worden voor. Uh, Maar dan speelde de kledij weer een belangrijke rol. uh, Als je maar uh, fatsoenlijk genoeg gekleed was, dan was de kans wat kleiner dat uh, dat je uh, voor een prostituee werd aanzien. Maar ja, arbeidersvrouwen en en, en, uh, huispersoneel, die hebben natuurlijk altijd uh, zich bewogen in de stad... Uh, Uh, Ook vaak alleen en voor uh, meisjes, jonge vrouwen, was ook de stedelijke omgeving vaak een plek van emancipatie, meer dan het uh, het thuismilieu. Omdat men daar dan ook vrouwenclubs begon te maken. En uh, en het is daar ook dat de vrouwenbewegingen eigenlijk uh, ontstaan zijn. Uh, Dus dus, uh, het zijn geen absolute dingen. Het is niet dat er geen enkele vrouw nooit of nooit alleen op straat komt. Um, dus die emanciperende, dat emanciperende aspect was er zeker ook wel.
0: Over de 19e eeuw en, en hoe de stad zich dan ontwikkeld heeft. En dan zou je, als je naïef bent, kunnen denken van. En dan komt het modernisme en dan uh, worden, het, worden openbaar vervoerslijnen Die waren er natuurlijk allemaal, die worden steeds beter. Um, en dan zullen vrouwen ook een plaats in de stad krijgen. Maar uh, is, dat, is dat zo?
2: Niet echt. Het modernisme is op dat punt een beetje een een beweging van... Ja, valse beloften mag je het niet noemen, maar in de mate dat het modernisme een emanciperende beweging was, en dat was het absoluut, was het toch niet in eerste plaats een emanciperende beweging voor vrouwen. Dus het het is meer gericht op de verheffing van de arbeidersklasse, laten we zeggen. En als je dan in de architectuurgeschiedenis en de stedenbouwgeschiedenis gaat kijken, dan zijn er eigenlijk effecten van het modernisme die eerder nadelig gespeeld hebben voor vrouwen. Min of meer onbedoeld, ik bedoel, dat was niet de uitdrukkelijke intentie, dat was een soort neveneffect, maar misschien dat dat neveneffect toch mee veroorzaakt werd door het feit dat modernisme een zaak van en voor mannen ook eigenlijk vooral was. En dat neveneffect dat uh, heel belangrijk geweest is, is, heeft te maken met uh, de zonering die vanaf, uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog, heel sterk uh, uitgerold werd. De zonering, dat betekent dat je uh, plekken van wonen en werken en ontspanning uit elkaar haalt. Uh, en dat was een reactie op de al te grote mix in de steden waar dat je uh, productie uh, had vlakbij wonen en heel chaotisch verkeer en een soort ongelooflijke drukte en heel veel lawaai en alles door elkaar. Men wou dat dus ontrafelen en uh, zeggen van wonen moet gebeuren in rustige groene wijken um, en uh, ja, uh, de productie best ook ergens in industriezones en dan in de stad zullen we dan wel uh, ja, de culturele instellingen en de kantoren en zo dat gaat dan in de stad zelf zijn. Met als gevolg dat uh, die woonwijken eigenlijk uh, uh, heel sterk gewerkt hebben ten nadele van de economische onafhankelijkheid van vrouwen. Want als je in de jaren uh, 60, 70, uh, bij ons wordt dat dan de verkaveling. In veel uh, andere landen zijn dat uh, de, de groene suburbs, de voorsteden. Maar als je daar woont met je gezin, en zo waren ze ook geconciliëerd, dan gaat meneer's morgens, uh, neemt zijn boekentas uh, uh, of zijn werktas en gaat uitwerken. En mevrouw moet dan maar zich uh, de dag door te brengen in huis. En, uh, en de scholen zijn dichtbij. In het beste geval is er een of ander winkelcentrum dichtbij. Uh, maar er is, het is in ieder geval niet zo dat mevrouw daar gemakkelijk werk vindt. Laat staan, uh, stel dat ze dat zou willen. Of een halftijdse job of zo. Dat is allemaal niet combineerbaar omdat ze in de jaren 60-70, de gezinswagen is dan niet tot haar beschikking, want meneer is daarmee weg. En ja, in die mate dat de feministische beweging van de jaren 60-70 spreekt over de zogenaamde groene weduwen, Dus de, de, de vrouwen die naar hun groene tuin zitten te staren... Uh, en uh, ja, nadat ze de kinderen naar school gebracht hebben en hun huishouden op een halve dag gedaan hebben, eigenlijk met hun vingers zitten te draaien en niet weg kunnen. Um, bon, dat is natuurlijk een zeer negatief beeld. Ik neem aan dat er ook best wat vrouwen uh, zich geamuseerd hebben met hun tuin. Maar um, dus dat, dat waren wel effecten van de ruimtelijke ordening die, uh, die eigenlijk haak stonden op het idee, ook vrouwen moeten uh, de gelegenheid krijgen om te gaan werken. Ook vrouwen moeten zich kunnen ontplooien in andere dan zorggebonden taken. En dat is iets waar de modernisten absoluut niet bij stilgestaan hadden. Omdat zij helemaal meegingen in dat model van man gaat werken, vrouw blijft thuis en zorgt voor het huis en de kinderen en de man. Dus twintig jaar geleden herinner ik mij een onderzoek van Dominique Van Neste, collega op geografie. Um, die aantoonde dat dus alleenstaande ouders, uh, overver- moeders dan vooral, uh, oververtegenwoordigd waren in de 19e-eeuwse wijken uh, in de steden. Uh, dus de 19e-eeuwse gordel. Uh, en dat waren op dat moment de wijken die een beetje verloederd waren en met lage woningprijzen. Bon, die wijken zijn allemaal stil aan de een na de andere aan het gentrifieren uh, en aan het opgekalfaterd worden, wat een goede zaak is uh, in termen van. Uh, ja, de, de aantrekkingskracht van de steden. Um, uh, en daar moeten we toch naartoe. Uh, maar dat, dat, dat heeft het grote nadeel, inderdaad, van die betaalbaarheid. En dat is een soort uh, dilemma waar we met uh, stedenbouw um, uh, toch wel voor staan. Van, uh, vanuit mobiliteitsoverwegingen, duurzaamheidsoverwegingen, uh, uh, biodiversiteit, uh, k- uh, klimaatverandering tegengaan enzovoort, is in de stad wonen inderdaad wat we moeten doen. In de mate dat daar geen politiek mee samengaat die dan zorgt dat er ook betaalbaar wonen in de stad mogelijk is, krijg je een soort uitrijvingseffect van dat de zwakkere groepen, en daar behoren dus de alleenstaande mamas bij, dat die het niet meer kunnen betalen. Dus dat is een heel sterk dilemma, want... Ja, langs de ene kant moeten we toejuichen. Dat betekent dat meer mensen daar willen komen wonen. Daardoor gaan die prijzen omhoog. Tegelijkertijd vind ik dat we in België een schandalige erfenis meetorsten. En daar schijnt niemand zich heel veel van aan. Of politiek eh, trekt men zich daar niet veel van aan. We hebben een enorme achterstand in sociale woningbouw. Eh, Die die wachtlijsten worden maar langer en langer en langer. En eh, dan maken ministers zich sterk dat ze daar eens iets aan gaan doen... En dan is dat in orde van procentjes.
0: Ja, dat was de geschiedenis. Um, maar vandaag zie je nog steeds uh, gegenderde patronen in de stad. Uh, vooral als het op uh, verplaatsing aankomt. Dan is het een beetje een dada van mij. Um, ik spot graag... De bakfiets, denk ik. Yeah, ja, sorry. Leren. Ik heb al ontzettend vaak over die bakfiets gezeurd. Ik spot... En het staat nog steeds niet voor de deur. Nee, nee wij, wij houden stand tegen de bakfiets. Nee, verder heb ik niets tegen de bakfiets. Hoor. Het is handig, het is ecologisch, et cetera, et cetera. Maar het valt mij vooral op dat ik vooral uh, moeders met kinderen in die bakfiets zie voorbij zoeven. Ze dat een postbode is of zo. Maar bon, als er kinderen of andere gezinstaakjes gebeuren, dan is het toch echt wel meestal een vrouw die de bakfiets uh, bestuurt.
3: Gelukkig krijgen ze steeds meer elektrische ondersteuning, die
0: bakfietsen. (lacht) Hoera! Nu, of aan de schoolpoort bijvoorbeeld, daar zie je toch ook vooral moeders. Ja, ik weet het, er zijn ook vaders. Sommige mannen doen echt hun best, maar het gaat over het algemene beeld. En dat zijn toch echt wel vooral moeders. Um, nu, dat was mijn buikgevoel. Maar um, gelukkig is er ook bewijs voor, cijfermateriaal. Het analyserapport van het onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen wow. 2017-2018. Wow.
3: Heb ik erbij Handmaals. gehaald ja. het onderzoeksverplaatsingsgedrag Helene. Ja. Dat zegt het onderzoek verplaatsingsgedrag. Ja, het, ge- het
0: geeft mij dus gelijk. Hè. Um, gemiddeld verplaatsen vrouwen zich op een dag net iets vaker dan mannen. Mannen verplaatsen zich gemiddeld verder dan vrouwen. Dit zowel in Vlaanderen, Nederland als in Engeland. Vrouwen verplaatsen zich opnieuw iets meer met de lijnbus en te voet dan mannen... ...en heel wat meer als autopassagier... Mannen doen meer zakelijke verplaatsingen, wonen werkverplaatsingen en verplaatsingen met het motief ontspanning, sport en cultuur dan vrouwen. Hoe komt dat? Tja, omdat de vrouwen ondertussen bezig zijn met zich te verplaatsen om te winkelen, boodschappen te doen en iets of iemand te brengen en te
3: halen. Dus de taxi-vrouw uh, 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 ja, heeft een nieuwe vehikel, de bakfiets.
0: Ja. Um, en het onderzoek zegt ook nog, deze verschillen tussen mannen en vrouwen worden ingegeven door onze diep ingewortelde socio-economische patronen. Vrouwen werken vaker part-time dan mannen, waardoor mannen ook minder tijd hebben voor taken zoals boodschappen doen en iets of iemand brengen slash halen. Het is een beetje ambtelijke taal, maar uh, ja, het is toch wel opmerkelijk. Ja, het is
3: opmerkelijk en het doet mij eigenlijk denken aan uh, um, een citaat van Maria Pruijs. Um, ze heeft het ooit live verteld in, uh, uh, de, de, bij de lancering van Wilde Wijven uh, in Kaap. Dat zij uh, twee fietsen heeft. Uh, ochtends, ik zal citeren uit haar essay. 'Sochtends parkeerde ik mijn fiets met kinderzetje voor en achter bij het station. Om uit de stalling bij het andere station mijn vrije fiets te pakken. Het heerlijke, onpraktische, opoegeval in paars en goud geschilderd. Tegen de wind in zwoegend schreeuwde ik... Het moederdier eruit. Dat vind ik echt geweldig. <laughs> ja, dus het is echt wel zo dat als je een, een, een kinderzitje achter op je fiets hebt, dat je anders bekeken wordt. In de, ook in het verkeer.
2: Pardon? Niet
3: telefoon. non? Kunnen we een verre samenbrengen? Nee, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, je kan direct. Vous comprenez pas? Je wil niet. Je tu het niet, bent
2: c'est
3: normal, dat was een fragment uit Femme de la Rue, de documentaire waarmee Sophie Peters ontzettend veel heiza heeft veroorzaakt. Ze liet zien hoe het is om als vrouw in bepaalde wijken over straat te lopen.
0: Ja, ik herinner mij de documentaire nog bij verschijnen. Uh, mijn vriendinnen hadden, over het, hadden het over niets anders
3: meer op café toen, want iedereen vond het... Uh, Erg herkenbaar. Heel veel vrouwen durven de straat niet op. Er zijn natuurlijk ook in dat verband al heel veel initiatieven genomen om pleintjes visueel aantrekkelijker te maken uh, voor vrouwen. Geen donkere hoekjes en steegjes meer, enzovoort, enzovoort. heel de Heinen heeft daar haar bedenkingen bij.
2: Wat mij ongelooflijk frappeert, maar ik, ik deel uh, de bezorgdheid hè, van, en, en het persoonlijke aanvoelen van veiligheid is enorm belangrijk. Maar wat mij ongelooflijk trapeert, is het um, een soort um, de, de disconnect, het gebrek aan verband tussen um, de uh, reële risico's en het gevoel van onveiligheid. Mm. Eigenlijk als we naar de cijfers kijken, wij zouden ons met ons allen, als vrouwen onveilig moeten voelen en, uh, daar gebeuren de meeste verkrachtingen ja. door bekenden, door partners door, uh, daar op basis van de objectieve gegevens zouden we eigenlijk veel meer schrik moeten hebben huis dan buitenshuis dat hebben we niet Uh, Op basis van objectieve gegevens hebben jongens bijna evenveel redenen als meisjes om zich onveilig te voelen in de publieke ruimte, wegens vechtpartijen en uh, en slagen en verwondingen, waar zij veel meer slachtoffer van zijn dan meisjes. De reden is dat wij als meisjes ongelooflijk gesocialiseerd zijn om om onszelf te beschermen, maar dat is niet alleen onszelf, als er iets met ons lichaam gebeurt, dat, zijn, dat is niet alleen onze zaak, maar dat is ook de zaak van ons familie. Dat is niet alleen een, islam, een islamitische overtuiging. Dat, is, dat was tot in de jaren 50, ook 60, 70, ook bij ons. Dat zit dus ook in onze geschiedenis. Dus we moeten niet doen alsof wij daar, daar ongelooflijk verlicht zijn. En ja, inderdaad, het zit in onze geschiedenis. En dat is daar nog een, een, een laat spoor van: het feit dat wij als meisjes dat zo aanvoelen. Uh, dus dat vind ik een heel interessante vaststelling. En dat betekent ook dat ik geen grote believer ben in... Oké, okay, uh, zet wat meer straatlampen en het zal opgelost zijn.
0: Ik was het eigenlijk helemaal eens met haar, ook omdat... Um, um, tja, het is natuurlijk vervelend om in zo'n straat te lopen in Brussel, zoals Sophie Peters beschrijft, waar je de hele tijd wordt nageroepen door mannen. Maar dat zijn wel mannen van een bepaalde socio-economische klasse en meestal met een migratieachtergrond. En ik had zoiets van, ja, dan worden die mannen geviseerd die op straat zitten omdat ze weinig andere middelen hebben waarschijnlijk. En dan hiermee wordt niet het seksisme op de werkvloer of de mannen die je lastigvallen in je professionele bezigheden die wel twee diploma's en een mooi pak hebben. Dus dat vond ik er een beetje dubbel aan.
3: Nee, en um, anderzijds is het ook zo dat heel veel vrouwen uh, effectief parkjes enzovoort vermijden... Ja, ja, en eigenlijk preventief, hè? En ik zeg mm-hmm. niet dat iedereen door de parken moet gaan hollen maar... Uh... Ja, het, is een, het is een moeilijke kwestie. Ik heb mijzelf eigenlijk nooit
0: onveilig gevoeld, maar ik weet ook dat dat uh, komt door mijn lengte, denk ik. Um, of ja, ik zie er gewoon
3: niet zo um, aantastbaar, bereikbaar. Denk, denk je dat dat het is? <laughs> Dan ga je haar recht staan en denk je, oh wegwezen.
0: <laughs> dat is een geluk natuurlijk van, de, van vriendinnen die kleiner zijn, hoor ik dat het toch anders is. Um, maar wat ik wel vervelend vind, als ik mij in de publieke ruimte begeef... Uh, ...op straat lopen en dringend moeten plassen. Zeker nu, in de coronatijd. Ik heb er al eens aangehangen dat ik dacht van... ...hoe ga ik in godsnaam nu ergens naar het toilet gaan, alles is dicht... ...en, uh, en zonder boete te krijgen, want er rijdt overal politie rond. Um, ja, zo liepen wij ook in Oostende een beetje te dwalen. Op een regenachtige novemberdag. En het waaide. <lacht> Ja, nee, er komt niks. Er komt niks. We staan hier uh, in een... Sesam,
3: uh... open nu.
0: <laughs> dat, dat doet niks. We staan in de straat in Oostende, de uitgaandstraat normaal gezien. Maar, nee, er valt nu niet veel uit te gaan, maar er, er is hier zo'n soort uh, uh, ijzeren cirkel in de grond. Oh nee, het is die app zeker die je nodig hebt? Hoe, hoe heet die app? Maar die heb ik hoor, hoge nood, maar... Uh... Ja. Wacht. Hier, verzinkbaar toilet, urilift. Maar, maar... Dus, dat
3: is dus uh, de... Plek, op de plek waar we daarnet waren? Ja, zaten. dat is die ja, plaats. En hoe kan je verzinken, dat, dat heb ik begrepen, maar het verrijzen? Nee, is idee. mij niet helemaal duidelijk. Geen idee. Helene, ik hoop dat het niet echt dringend is. Nee, is, is.
0: Als vrouw heb ik al lang geleerd om nog eens te gaan plassen voor ik de deur uit ga. En er stond in alle kranten dat alle openbare
3: toiletten open zouden zijn.
0: Ja, uh, we zijn diep teleurgesteld. Ik stamp er nog eens op. Nou Ik ja, zeg. Gewoon
3: niet. Tja, dat is geen, geen nieuw issue. Dat is iets wat al uh, ongelooflijk lang bestaat. Hè. Plasrecht, daar is voor gestreden. In de jaren zeventig namen de Dolomina's dat al op. Maar eigenlijk, uh, ja, het heeft niet echt veel. Uh, het heeft niet echt veel opgebracht, hè. Want nee. als je, ik herinner mij ook, toen ik in Gent woonde, dat uh, daar toen al, dus een tiental jaar geleden, heel veel rond te doen was. Op de Gentse feesten um, staat... Um... Ja, ik ken haar. Um, dat is een
0: Baharak Bashar, heet ze. En dat is een, een dappere activiste die elk jaar weer met een standje op de Gentse feesten gaat staan om te ijveren voor uh, ja, gratis publieke toiletten voor vrouwen. Eén jaar was er zelfs zo'n soort... Ding, een geultje waar je als vrouw kon gaan overstaan... je onderbroek naar beneden... en dan ging je er zo overstaan... en dan moest je in het geultje pissen. Dat was niet helemaal spatvrij gelukt. Maar goed, het is, het is wel, ze heeft het wel een en ander teweeggebracht. Hoor, want op de Gentse feesten zijn er sinds haar aandringen... toch hier en daar wel gratis toiletten voor vrouwen. En er was
3: overal aandacht voor. Want ze, ze, ze hadden ook plakacties. Mm. Dat herinner ik mij. Overal posters... Um, die, uh, dus, ja, waar het pleit werd voor plas, uh, plasrecht. On- nu, in Nederland is, heeft, uh, is er iets vergelijkbaars uh, geweest. En uh, dat wordt de Wildplasgate genoemd. <lacht> Echt waar, het is geweldig eigenlijk. In uh, 2015 kreeg een Geert de Pinning. Een boete voor bij het plassen, s'nachts na sluitingstijd van de ja, flauwe, ja Dat zou nu ook kunnen, natuurlijk, maar er, ja, dat, uh, als je um, in coronatijden ergens moet plassen, ja, dan, uh, dat hebben we niet gedaan in de stad. Nee, dan dan dat kunnen we kunnen ook niet proberen. proberen. Ik denk niet dat het zo lukt. Dus de Geert de Piening ging in beroep, um, maar de, Tegen de, rechter, de boete. Ja, de rechter die, beo- die oordeelde dat ze maar beter had moeten nadenken. Zo beter nadenken. Ja, een mannenurinoir gebruiken bijvoorbeeld. Of ben je wel naar het toilet geweest voor je vertrokken oh, ja, meisje? Ja, ja, ja. Zo worden we opgevoed
0: natuurlijk ook, hè, Helene? Mm. Uh, en hoe kan je als vrouw in een mannenurinoir gaan staan? Dan moet je toch al omhoog kunnen plassen. Ik kan, bevo- ik kan tamelijk goed staan plassen, maar omhoog plassen is toch nog... Of in, denk... een boogje?
3: in een boogje is moeilijk. Ik denk dat je dan toch ook wel een spatspoor hebt. <lacht> Absoluut. Absoluut. <lacht> Maar wat ik zeer grappig vind en uh, misschien ook wel indringender, dat je dat dat probleem aankaart met kunst. Er bestaat een kunstwerk, een opeenvolging van ruim 500 foto's van allemaal plassende meisjes, die gemaakt zijn tussen 1998 en 2013. Mooie connectie. Ja, dat is fantastisch. Echt Uh, een... de kunstenares heet uh, Melani Milan, Bo, uh, Bonayo. Um, en als je al die foto's zo ziet, de een en de ander, dan geeft dat enorme kracht aan een moment dat eigenlijk kwetsbaar is als je als vrouw ergens een beschutte plek zoekt om uh, een plasje te maken. En doordat ze zo snel naar elkaar ziet, wordt dat eigenlijk bijna teder. En ja, voel je je eigenlijk ook... Ja, hoe weinig evident het is om uh, um, ja, een plasvlek te vinden. Ik denk eigenlijk dat we vrouwen moeten leren om rechtsstaan te plassen,
0: want ik kan het eigenlijk behoorlijk goed. Het is een kwestie van dijspieren trainen. Ja, Helene. Maar er staat natuurlijk een boete op, dus als ik je weet de, niet of onze luisteraars moet je aansporen. Dat zeer,
3: zeer goed kunt trainen op de toiletten van de NMS. <laughs> dat, 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 dat is waar, ga waar
0: ik het... absoluut niet zitten. Dat is waar ik het geleerd heb. <laughs> voilà. Um, trouwens, het uh, muziekje dat je hier op de achtergrond hoort, um, dat speelt op de achtergrond ook van uh, het kunstwerk uh, dat uh, Sophie net beschreef. Dat heet Pee on Presidents van Zaza Zozo.
3: Helene waar hebben we het nu eigenlijk weer allemaal over gehad? <laughs> Vraag je mij om het allemaal samen te vatten? Niet om het samen te vatten, maar... We hebben het gehad over... Dat is wel een klassiek probleem, hè? dus de, de meer vrouwen op straat en, uh, en het plassen enzovoort. Ja, maar ja we hebben het ook, ook gehad over... Echt wel, over die... Uh, onbewuste dingen eigenlijk
0: en en ook gewoon hoe de steden ingericht zijn en uh, van van wie de publieke ruimte
3: is en naar wie de publieke ruimte toebehoort ja, voor mij is het ook vooral zo van er is een bewustzijn aan het groeien dat er meer uh, diversiteit doekoer moet zijn maar dan toch in elk geval wat vrouwen betreft uh, in de publieke ruimte maar um, het is heel vaak naampjesplakken. Mm. En um, ik hoop dat we jullie toch al een paar dingen hebben kunnen zeggen van... Dit is, uh, dit is waar het om draait. Een mm. serieuze plek voor vrouwen. En eigenlijk zouden we niet moeten zeggen een plek voor vrouwen. Gewoon
0: een plek. plek, Ja, Ja, want dat is eigenlijk het het, uh, punt van de stadsontwikkeling. Dat werd uh, traditioneel meestal top-down ontwikkeld. Er komt een stadsplanner die meet dingen op, die kijkt naar wijken en die denkt... Ah, we gaan dat doen. Die gooit dingen plat en dan moet de bevolking zich daar maar aan aanpassen. De bevolking die daar wel leeft en werkt en kinderen grootbrengt en uh, sociale leven heeft... Um, ja, vandaag de dag hebben ze natuurlijk wel een iets ander ideaal dan die stadsplanners. Het is de bedoeling dat het allemaal wat participatiever is. Als er een wijk tegen de grond gaat, dan zouden ze dus alles eens durven met de bewoners gaan praten en zo. Um, ja, en dat participatieve is kennelijk een sterkte
3: van vrouwelijke stadsplanners. En ook niet echt nieuw, hè? dat uh, bestaat al heel lang. In uh, de Verenigde Staten was de uh, ene Jane Jacobs. Ja, zij ging de strijd
0: aan met zo van die rijke, mannelijke, Trump-achtige figuren in New York, maar dan eerder in de jaren 50 en 60, die er geen graten in zagen om heel de gebouwen en heel de wijken tegen de grond te knallen en om om winst te maken. Maar zij zij ging daar echt tegenin. was echt een keiharde activiste. En ze vond het daarom ook belangrijk om vrouwen te betrekken bij hoe de stad dan wel ingericht moest worden. Want... Women think about things close to home. Street, neighborhood and community. They more easily recognize the big difference small things can make. Men think big, national and global. They are top-down oriented. Dus <laughs> is bijna seksistisch naar mannen toe. Ik bedoel natuurlijk, zo zijn mannen opgevoed en zo zijn vrouwen opgevoed. Ja, maar er zit echt iets in de
3: community ideeën. Mm.
0: Ja, het geeft natuurlijk wel een prettig gevoel iets te zeggen hebben over je leefomgeving. Ik merk het zelf nu heel hard, uh, nu je van alles niet meer kan in de publieke ruimte. Um, niet alleen niet plassen maar um, nu je niet meer kan lopen waar je wil hoe laat je wil, met wie je wil met hoeveel mensen je wil dat geeft een heel vervelend gevoel
3: um. ja, dat, is een, dat, ja, dat grijpt in in je persoonlijke leven mm, ja. Omdat, ja, waar wij ons begeven in de stad en wie we zijn in de stad dat is een stuk van onze identiteit mm, ja, de
0: publieke ruimte blijkt echt een heel groot belangrijk deel te zijn van je, ja, van je welzijn eigenlijk en daarom is het net zo belangrijk om, als die publieke ruimte opnieuw wordt ingericht, om daar uh,
3: de mensen die erin moeten leven bij te betrekken. En laten we hopen dat, dat we binnenkort ook weer uh, opengesteld wordt voor ieder op de manier waarop we het gewoon waren. Laten we het hopen. Dat was wel de Wijven. Volgende keer zullen we het hebben over vrouwenlijven. Vrouwenlijven en macht. Wij vinden het belangrijk om het daarover te hebben omdat vrouwenlichamen heel vaak als slachtoffer worden voorgesteld als iets dat moet beschermd worden. En ja, dat is natuurlijk voor een stuk zo. Maar we zouden eigenlijk ook nog vergeten dat er heel veel macht in het vrouwenlijf zit. Benieuwd. Tot de volgende keer.